0: 3, 2, 1, go! Всем привет! С вами Олеся, астролог и расстановщик. Приветствую вас на своем подкаст-канале Азесим. Благодарю всех за обратную связь на мои подкасты, за то, что вы слушаете, делитесь выпусками, тем самым помогая каналу расти и развиваться. Буквально вчера я узнала, что у Алексея Навального был день рождения... 4 июня, и решила разобрать его гороскоп. Построила гороскоп, увидела там много интересного. Не скажу, что есть чем порадовать Алексея, но давайте идти по порядку. Начнем с общего описания гороскопа и потом заглянем в периоды и транзиты. То есть это будет такой нетипичный у нас выпуск, где мы всего понемногу посмотрим. Итак, первое. Навальный. Восходящая дева. Ну по нему прям видно, согласитесь, вот так дотошно проводить расследование, докопаться до мелких грязных деталей, не жалеть время, иметь такое упрямство, граничащее с занудством и безумием. Ведь что он делает, будучи уже в тюрьме, то есть про безумие а тут больше, да, уже про то, что он сейчас делает сам с собой. Продолжает борьбу, пишет кляузы, пытается создавать профсоюзы, понимая, что ему ничего не дадут делать, что его 100-500 раз еще отправят в ШИЗО, и он даже немножко как шизанутый себя ведет, вот буквально недавно читала о том, как его... Психологи опрашивают перед тем, как отправить ШИЗО. То есть прежде чем тебя отправляют в ШИЗО, тебя проверяют медики на состояние здоровья, выдержит ли тело, и проверяют психологи, выдержит ли психика. Ну, то есть не повесишься ли ты там, не перережешь себе глотку и так далее. И психологи ему говорят, мол, Алексей, улыбаешься все время ты. То есть, казалось бы, из нас двоих точно тебе не до улыбок, но почему-то ты каждый раз отправляешься в ШИЗО с э, улыбкой. Вот в чем проблема многих дев. В принципе, в том числе и Алексея, что они закапываются в этих деталях, где сложно оценить общую картину, находят себе какую-то идею и в итоге упускают ряд важных последствий. Конечно, Я думаю, что Алексей не рассчитывал на серьезные последствия, думал, что ему дадут продолжить эту борьбу и, может быть, дали бы, но времена немного не те. Как будто бы вот эти детали, знаете, бумажки, отдельные эпизоды для дев, для Алексея важнее общих целей и задач либо потому что они не умеют вовремя переключаться переключаться с общего на детали, из деталей на общее, знаете, менять вот этот фокус, как камера берет общий план, потом выхватывает деталь, и хорошо иметь оба навыка, когда ты можешь и разобрать на составляющие, и увидеть картину в целом, а девы, они очень часто именно видят составляющие, видят детали, это очень классный, очень хороший навык, однако сложности из этого оценить общую картину. То есть появляется такая недальновидность дев, и она играет с ними злую шутку. Закапываясь в деталях, дева просто не понимает масштаба нависшей над ней угрозы. Что еще у нас здесь? У Тарабхалгуни Влагни дала ему излишнюю самонадеянность, самоуверенность в том числе, Созвездие часто дает людям лидерские черты характера, у управляет Солнце, от этого у Тарабхалгуни у нас еще со льва перетекает в Деву, то есть от самые начальные градусы Девы, и у человека будет львиная природа выражена. И у Тарабхалгуни очень часто проявляет излишнюю самонадеянность, как я сказала, и от этого не заботится о получении знаний. То есть как будто бы они немножко считают себя уже полными, уже мудрыми и не пополняют свой багаж знаний. То здесь важно девам заниматься все-таки самообразованием, образованием, иначе они будут, знаете, такими поверхностными, и никто их не будет воспринимать серьез. Как шута, который, да, развлекает публику, который излишне серьезен, но так или иначе это шут. Поэтому у Тарабхалгуни здесь Навальному и дала вот эту излишнюю самонадеянность, что он вернулся, что он будет продолжать свою деятельность, что ему ничего за это не будет. В связи с тем, что еще, конечно, это начальный знак Девы и некая недальновидность Девы. Что еще здесь? Меркурий здесь управляет личностью Навального. То есть девы у нас управляет знак Меркурии. Поясняю для не астрологов, для тех, кто только начал увлекаться астрологией. И Меркурий здесь управляет не только самой личностью Навального, но и его карьерой. Стоит в доме закона, справедливости, отчизны, в девятом доме. И делает его политиком именно с юридическим образованием. Ярко выраженный девятый дом – это портотип Зодиака «Стрелец». И, соответственно, очень часто дает законников, юристов. Ну, в более таком бунтарском виде это революционеры, а в более послушном законном виде это судьи, правосудие, прокуроры, кстати. И в целом этот девятый дом подтверждает качество борца за справедливость. Ну, яркий тут дом. Сатурн, Солнце, Меркурий, Венера у него здесь в Тельце. Хороший вопрос, зачем надо было возвращаться. Думала я об этом там много с моральной точки зрения, с точки зрения репутационной. Вот с точки зрения гороскопа хотелось мне посмотреть. И об этом нам хорошо здесь говорит Марс. Марс у него в падении, в доме славы. То есть Марс в Раке в одиннадцатом доме и стоит в Сарпадрикане. Сарпадрикано это крайне негативное положение для людей, у которых есть опасность быть подвергнутыми осуждению, быть преступниками, стать преступниками и получить меру пресечения в виде заключения под стражу, да? сесть в тюрьму, проще говоря. Сар Падрикана очень часто сажают в тюрьму. Этот Марс, он достаточно жертвенный, и жертвы таких людей становятся частью их популярности, так как Марс в 11 доме. Чем больше человек жертвует собой, тем более как будто бы он популярнее становится, и некая зависимость такая появляется от позиции жертвы. То есть если меня любят как жертву, то мне сложно выйти из этого треугольника мне все время надо подтверждать статус этой жертвы. Понимаете, да? Сейчас еще поговорим о периодах, чуть дальше. Но что здесь страшно в этом гороскопе, что Марс в падении стоит с Сатурном. И это, конечно, смертельное соединение. У джотиш астрологов это называется Яма-йога. То есть Яма – это бог смерти. И причем смерть очень часто именно насильственную показывает потому что Сатурн отвечает за продолжительность жизни, а Марс – это у нас насилие. И в 11 доме смерть, опять-таки, может показана быть как несущая популярность. Такие люди, например, после смерти да, становятся сильно популярными, их начинают восхвалять, ценить после смерти. Это только как вариант, попрошу не делать и не принимать мои слова как истину в последней инстанции. Это лишь то, что предвещает гороскоп. Должно совпасть очень много факторов для того, чтобы человек умер. 9 планет в гороскопе, то есть 9 планетных периодов, 12 знаков зодиака, 12 знаковых периодов, и лишь один знак, и одна планета принесет смерть. Поэтому должно очень большой ряд факторов совпасть, чтобы человек умер. Ну, так или иначе, Сатурн с Марсом говорит, что это соединение опасное, и на его периоды, и на периоды под управлением этих планет, какие знаки будут идти, то есть знаковые периоды Сатурна с Козерогом Водолеем управляет, Марс Овным Скорпионом, то есть знаковые периоды этих Зодиаков и этих планет, планетные периоды, они будут опасны. Марс у нас здесь стоит во Ашлеша – это созвездие, это лунная стоянка, и это змеиное созвездие. Оно отвечает за яды в нашем гороскопе, может давать алкоголизм, частенько такое видится. Например, я видела гороскопы, где хозяин девятого попадает в Ашлешу, и очень часто это заканчивается тем, что отец алкоголик. Очень хорошо это Ашлеша объясняет попытку отравления. Мы с вами увидим, почему чуть дальше, просто запомните пока это положение, что Марс в Сарпадрикане и ваш леши Помимо того, что Марс с Сатурном это соединение смертельно опасное, здесь это ухудшает, ухудшается тем, что они оба управляют кризисными домами, то есть Сатурн шестым, Марс восьмым. И это та самая випарита раджа-йога, которая больше випарита, чем раджа. То есть компонента раджа там не так много, как хотелось бы хотелось бы тем, кто писал классические тексты про випарита Раджа-Йогу. Очень опасные периоды этих планет для жизни Алексея, если подвести такой итог. Дальше. Лунные узлы у него на оси Овен-Весы, кету вовне Раху-Весах. Тоже запомните это положение чуть дальше, оно будет для нас важно. И юпитер Вовне стоит. Так вкратце вам обрисовала просто картину, как выглядит его гороскоп. луна Льве, в накшат под управлением Кету. И... Когда у нас планеты попадают в лунные стоянки под управлением кету, то кету отрезает, укорачивает сферы, за которые отвечает эта планета, попавшая в его Накшатру. То есть если это луна, то это дает какую-то ограниченность психики и может ну, давать психические расстройства. Если луна управляет здесь единственным домом то это может давать как раз репутационные риски популярность которая связана ну, с какими-то ограничениями в жизни человека Так давайте перейдем к периодам не будем здесь уходить в детали можно знаете гороскоп описывать весь день просто сидеть обсуждать записывать чтобы не запутать вас беру крупными мазками Отравили навального 20 сентября 2020 года. 3, 2, 1. Как думаете, какой был период? Марс-Кету. Маха Даша Марса. Антардаша Кету. Смотрите, Марс у нас уже мы обсудили все его неблагоприятные положения. Он в падении, в Ашлеше, в Сар подрекане. Кету у нас в Овне. И Кету начинает давать результаты своего диспозитора Марса. То есть, период, как будто бы не Марс Кету, а Марс-Марс такие тонкости, да, у нас периодов, когда идут лунные узлы, и, соответственно, отравление произошло, 100% это было отравление, потому что кету тайная, кету в восьмом доме здесь, и кету – это яды, химикаты. То есть здесь мы даже не будем спорить, не будем гадать, было ли действительно отравление. Очевидно, что в такой период оно было. Следующий, который нас волнует период, это 17 января 2021 год, его арестовали, он прилетел после долгого лечения и арестовали его в Марс Венера, смотрите, у нас все еще идет Марс, Сар Падрикане, который дает заключение в тюрьму, Сар Падрикане в самом своем худшем варианте дает заключение в тюрьму. И Венера. Венера не очевидна, но вредоносная получилась у него. Давайте напомню, Венера у нас здесь управляет вторым и девятым домом и сама стоит в девятом доме. Казалось бы, Венера в тельце неплохо себя должна чувствовать. Но она ему много чего хорошего дала по девятому дому, образование, политическую карьеру. Так или иначе, он не жил скудно и получал различное финансирование, как хозяйка второго в девятом доме. Такая тхана-йога небольшая. Но смотрите, что я нашла, какие причины для такой вредоносной Венеры, которая в итоге у него, она все-таки вредоносная, как мы видим по событиям в жизни. И эта Венера хозяйка, во-первых, дома Мароки. дома Мароки, второй, седьмой дом, их управители так или иначе что-то да, будут вот, гадить, портить, давать. Одной рукой, знаете, дают, а другой забирают. Вот так вот. Но этого было бы мало, если бы Венера не была в соединении с Солнцем. Она здесь с Солнцем, хозяином 12 дома, и хозяин 12-го дома Солнца ее сжигает. И такой неочевидный штрих к портрету Венеры она в 16 градусах. А Плутон. Он у него стоит в 9, то есть в первом доме, в 15 градусах. И когда включился период Венеры, она подключила разрушительную силу Плутона. Ну, то есть это такой третий фактор, он не самый очевидный. И нам было бы достаточно того, что Венера, хозяйка дома Марки, сожжена и с хозяином 12 дома. Однако... Еще вот небольшой штрих к портрету Венеры – «Разрушительная сила Плутона». То есть полностью разрушила вообще жизнь, личность человека, дала все-таки ему выздороветь и восстановиться. Наверное, вот маленькая такая история, что Венера все-таки в своем знаке. Может быть, ему и стоило бы остаться за границей, так как Солнце сжигает. Солнце – это у нас власть, это государство». И смотрите, как четко здесь период Марс-Венера. Мы видим, что государство, заключение и по 12-му дому арест-изоляция. Ни один мой прогноз не обходится без оценки знаковой системы периодов. Вот здесь прям внимательно сейчас для астрологов. Но даже если вы не астролог, просто слушайте и знаете, что такое бывает. И может также быть и в вашем гороскопе узнать, что есть вообще в вашем гороскопе, надо прийти на консультацию. Так, смотрим. С 4 июня 20 по 5 июня 2023 это тот период, куда у нас попало и отравление, и арест. У него шел период Овна. Овном у нас, мы помним, управляет Марс, а мы всегда период знаковый принимаем за временную Лагну. И Овен от Девы – это восьмой дом да, понимаете? Восьмой дом, дом кризиса, шоковых событий, как любят говорить классические тексты, трансформаций. и трансформации у нас по восьмому дому очень часто идут, ну, совсем неприятные. Деньги теряем, разорение, страдаем от своих слабостей, и при особых положениях, вот как у Алексея, смертельная опасность. Еще почему здесь, знаете, смертельная опасность и в целом показания на то, что тело может не продержаться долго в этом мире, либо будет как-то страдать сильно, это Юпитер с Кету. Они вот попали в этот восьмой дом. И Юпитер здесь от Макарка. От Макарка это показатель, который отвечает за тело владельца гороскопа. Это как портотип первого дома Лагны. А кетту дает ограничение этому телу, либо ограничение в виде отравления, когда ты долго восстанавливаешься, либо ограничение в виде заключения. И смотрите, прям, прям жестко. Шизо, как я понимаю, это такой вот изолятор, где совсем маленькая комнатка. Если смотреть по периодам, было ли у него выбор вернуться или нет, как будто бы не было, да, судя по периодам. Возможно, ему даже могли угрожать, его семье. То есть каким-то образом надавили на те точки, что все равно вынудили вернуться. Может быть, продолжили бы покушение на него. Таким способом он приехал и сдался добровольно, сдал свое тело в, этой, в эту изоляцию. Соединение Сатурн с Марсом в данном случае попало в четвертый дом. Я сейчас говорю про временную лагновин. И от Овна, от знакового периода, Сатурн с Марсом в четвертом доме. Четвертый дом ⁇ наше комфортное место жительства. И, конечно, Сатурн с Марсом испортили. Перевели его в более некомфортные условия. И Сатурн здесь еще гнатика Карака, кто был у меня на курсе Годовой гороскоп. Сейчас потирают ладошки и понимают, о чем я говорю. Сотрудник Найти Карык в четвертом доме, Марс в падении, не было вариантов остаться в, своем место жи... в том месте жительства, где ему было комфортно. В общем, до кучи мы видим сильные поражения от временного огня Овен. Три года шел этот Овен. За три года была возможность раскрыться по полной периоду. И сейчас уже с 23 года по 2035 год у него пойдет телец, знаковый период. И знаете, этот знаковый период мне не нравится тем, что вот эта компашка Юпитер-Кету, а Юпитер как от Макарака, как показатель тела, попадает в 12 дом, как будто бы завершает очередной круг сансары, да? Я тут вижу два варианта, на самом деле. Либо это будет возможность выйти, но при условии отъезда далеко-далеко за границу. Либо это очень серьезные проблемы с физической оболочкой человека, с телом. Опять продолжаются большие ограничения. Двенадцатый дом – это явно не присутствие в комфортном доме в своем. И телец очень длительный, поэтому... Конечно, по полной он развернет и отсыпет по полной своих результатов. Планетные периоды меня тоже не радуют вплоть до 28 года. Здесь у нас Раху-Раху до 6 сентября 25 года идет Раху в весах, диспозитор весов Венера. Про зловещую Венеру мы уже с вами обсудили. Дальше идет Раху Юпитер с 6 сентября 25 по 29 января 28. Юпитер от Макары Каскетту в восьмом доме, и плюс еще для восходящих дев, Юпитер, кстати, в целом хозяин Мараки седьмого дома, хозяева Мараки, ну вот по моим наблюдениям, очень часто забирают людей из жизни, именно хозяева Мараки, Дусханы просто гадят, а хозяева Мараки, ну, прям забирают. Итак, Раху-Сатурн дальше с 29 января 28 по 6 декабря 2030. Ну Сатурн тут в Яма-Йоге, конечно, с Марсом. Единственное, он, знаете, здесь не попал в Сарпадрикану, как Марс. То есть Сатурн в начале рака, а Марс именно в конце. И вот маленький как будто бы лучик света от Сатурна. Если он, конечно, дотянет до этого периода, до января 28, у него, может быть, будет шанс выйти по причине болезни хронической, неизлечимой. То есть, когда, например, говорят, что человеку недолго осталось, и ему могут дать вот эту амнистию. И в эти годы, кстати, в... с 28 по 2030 он будет у всех на слуху. Алексей тоже есть такой, как бы, всплеск популярности. Итак, последнее, что я хотела глянуть, это по транзитам вкратце для дев. Сейчас вообще непростое время Правда, девы, держитесь, я с вами Вместе прорвемся Потому что транзиты, правда, сложные, непростые Важно понимать, что ничего не дается просто так И вслед за негативными транзитами Всегда идет какая-то плюшка, какой-то бонус после Сатурн идет по сферам судов, конфликтов, болезней Поэтому, девы, будьте аккуратны Будьте аккуратны с финансами, с партнерами Финансовые проблемы, долги, кредиты, усталость, рутина – все это сейчас у дев отбирает силы. Будьте аккуратны в партнерстве. Следите за чистотой своих отношений. Ваши отношения сейчас могут тоже вмешиваться враги. Вас может потянуть в какую-то левую сторону, если вы понимаете, о чем я говорю. Пожалуйста, сохраняйте здравомыслие, потому что потом придется очень сильно об этом жалеть. Юпитер идет у дев по восьмому дому, дает много неожиданных шоковых моментов. Прям держитесь. Это время, когда сильно меняется жизнь. И для Алексея, кстати, это вообще начало 12-летнего нового цикла. Опять смотрите, какое-то завершение циклов у него. Что в одном периоде, что в другом, что по транзитам. То есть Юпитер попал на натальный Юпитер, и, соответственно, если в эти 12 лет он продержится, что будет невероятно сложно, потому что это все дело попало в восьмой дом, и плюс Юпитер хозяин марок негативен для восходящих дев. Как будто бы потом подотпустит, да, возможно. Но 12 лет будут крайне тяжелыми, и однозначно год, пока Юпитер вовне, будет один из самых сложных для него, и для Дев в целом. То есть знаете как, Юпитер же здесь еще отвечает за недвижимость, за дом, за комфортное проживание, и вы можете, конечно, понаделать делов со своим партнером, мужем, женой, с кем живете, и в итоге вас выгонят, например, из дома. Просто как вариант. Либо вам придется делить имущество, и тогда включится еще и Сатурн по шестому дому. Придется скрывать часть доходов для того, чтобы у вас их не отсудили во время развода. Ну, то есть масса вариантов, плюс еще Сатурн, здесь хозяин 5 в шестом, детей заберут, конфликты из-за детей начнутся. Последите, пожалуйста, за своими такими моральными качествами. Все-таки Юпитер сейчас соединяется с Раху в восьмом доме, портит моральные качества ну, прям тянет, да? Какой-нибудь гадости выпить чего-нибудь не того скушать, с кем-нибудь не с тем погулять. Что еще я хочу обратить внимание здесь на Раху и Кету, они также попали на натальное положение, транзиты, я имею в виду Раху и Кету, немножко, да, как бы поменялись местами, ось 2.8 у него в любом случае сейчас максимально в негативную сторону работает. Кету у него попал на натальный Раху, а Раху попал на натальный Кету, так или иначе это всегда считается очень важным, знаменательным событием, раз в 9,5 лет происходит, и в ноябре уже эти узлы лунные, они встанут у него в первый и седьмой дом. И опять я возвращаюсь к мысли, что либо это иммиграция, либо очень плотные проблемы со здоровьем, в том числе психическим. Ну, то есть, понимаете, кету в первый дом встает, раху в седьмой. И, конечно, кету в деве может склонять, ну, именно к отклонениям психическим. Раху седьмой дом придет и не даст ему никого покоя. О нем начнут говорить, делать его заметным. Вот такой разбор получился для Алексея. Конечно, он не радостный. Я знаю, что Алексей не услышит мой прогноз, поэтому делаю его таким откровенным. Когда речь идет о наших клиентах, о наших близких людях, мы должны выбирать более мягкие формулировки, нежели я сегодня это делала. Благодарю за внимание. Пожалуйста, если вам нравятся такие выпуски, пишите об этом, напишите свое мнение, как бы вы оценили такой гороскоп, что понятно, что непонятно, с чем не согласны. Буду рада вашим дополнениям. Также напоминаю, что сейчас идет запись на мастер-класс «Профориентация в гороскопе», где мы посмотрим... 15 примеров различных популярных современных профессий. Узнаем, как в наше время в гороскопе, в натальной карте увидеть профессию не просто по каким-то классическим текстам, где у тебя будет много слонов и ты будешь мореплавателем, а исходя из реалий нашего современного быстро развивающегося мира. Вы получите ряд алгоритмов, формул на самые яркие популярные профессии, вы увидите, как работать с двумя дробными картами. Это дробная карта карьеры и дробная карта образования D10 и D24. Мастер-класс будет состоять из трех дней, максимально насыщенные. Все это у нас будет проходить обучение в Телеграм-канале. И после, еще с 21 июня до 21 июля, я буду месяц с вами на связи отвечать на ваши вопросы. Это будет единственный такой шанс получить мою обратную связь на этот мастер-класс, потому что потом мастер-класс просто уже уйдет в свободную продажу и я уже не буду так сильно включена туда. 5000 рублей сейчас стоит до 16 июня, дальше стоимость будет 17 июня 7 тысяч, вот, поэтому успевайте зайти, подключиться по приятной цене, нигде вы не найдете просто такого наполнения, с такой практикой, все, люблю теорию, теория это классно, но теория без, без практики, это деньги на ветер, вы не научитесь ни с клиентами работать, не просто вы посмотрите и скажете, да, все классно в теории, но что теперь с этим делать? Именно в мастер-классе мы будем развенчивать эти мифы, что астрология это довольно практичный инструмент, а не только красивая теория. До новых встреч на канале. Благодарю еще раз за внимание. Пока-пока.